0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie. Za chwilę rozpocznie się 140 odcinek podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce, ale wcześniej kilka takich informacji formalnych dotyczących właśnie tego odcinka, bo troszeczkę zmian następuje w podcaście. Od dwóch odcinków to, co najważniejsze dla słuchaczy, dla słuchaczy mojego podcastu, niekoniecznie samych słuchaczy podcastów, to jest to, że są tak zwane zdziały zrobione. Wymaga to sporo pracy, naprawdę, żeby, żeby zrobić te chaptery i fajnie by było, gdybyście z nich korzystali. Wydaje mi się, że w takiej formie Podcastu, jaki ja prowadzę, czyli z newsami, gdzie są jasno określone rozdziały, to znaczy jakieś sekcje, i jest to długa audycja, która trwa około 50 minut. No to warto korzystać z tych chapterów, czyli z rozdziałów. Jak to się robi? No, w czytniku po prostu trzeba zobaczyć, że są tam w odcinku podcastu rozdziały. I te odcinki, te, te rozdziały mają czasem obrazek, nie wiem czy nie Rezygnuję z tego obrazka, bo to dużo też pracy, ale są też linki bezpośrednio do tych rzeczy, o których omawiam. No i przede wszystkim to, co najbardziej ważne, no to, że można przeskoczyć jakiś temat albo całą grupę tematów. No i taka była sugestia Krystiana w po ostatniej audycji. W ogóle bardzo dziękuję, bo bardzo dużo dostałem lajków pod, pod informacją o tym, że jest ten odcinek podcastu. Widzę, że się podoba. W grupie w ruchu Słucham Podcastów została ta inicjatywa dobrze przyjęta, także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję i to bardzo fajnie, że, że słuchacze reagują, także jeśli no ja dzięki temu w ogóle wiem, że ktoś słucha, to znaczy jeszcze widzę w statystykę, prawda? Ale ale generalnie jak jest zalejkowany taki wpis, to znaczy, że że wam się podoba to, że jest coś takiego. Więc Krystian zasugerował, że jemu się nie podoba to, (grych) że teraz jest audycja dla słuchaczy i dla podcasterów jednocześnie. No i tak, ja miałem takie wątpliwości i troszeczkę rozumiem Krystiana. Zasugerował, żeby tematy dla słuchaczy opisywać w jakiś sposób i oddzielić je od tematów dla podcasterów. Trochę się do tego przychylam i rzeczywiście tak zacząłem myśleć nad tym, jak to zrobić. Myślałem, że będę oznaczał S i P na przykład przed, przed opisem właśnie tego chaptera. Ale tak generalnie doszedłem do wniosku, że i zapowiedź ta, którą w tej chwili słuchacie, i potem statystyki, i potem nowe kanały słuch podcastów, Nowe odcinki podcastów są być może bardziej dla słuchaczy, ale słuchaczami są również podcasterzy, więc tak nie chciałbym tutaj odgraniczać ich tak bardzo. Natomiast Krystian ma rację, no bo są, są tematy, które są wybitnie dla podcasterów, natomiast słuchacze w ogóle się tym nie interesują. No i te, te tematy, które są tylko dla podcasterów postanowiłem oznaczać i one będą oznaczane właśnie literką P No i, i znajdują się głównie w tej ostatniej części, czyli ludzie listy piszą, tam gdzie jest dużo linków do różnych wpisów na grupach podcasterów i słuchaczy podcastów. No ale kilka tutaj tematów znalazło się też oznaczonych jako tematów dla słuchaczy bardziej niż dla podcasterów także no zobaczymy w praniu jak to wyjdzie bo, bo to, są, to są jakieś pomysły, które tutaj, którymi się z wami dzielę i będzie miło mi jeśli odpowiecie no jakoś jakiś dacie mi sygnał zwrotny czy, czy to wam się podoba czy to jest dobrze, czy to jest źle no i, i w ten sposób jakoś razem dojdziemy do ładu z tymi, z tymi notatkami i żeby wszystkim podobał się ten podcast chociaż to się chyba w ogóle nie może udać no ale próbuję w każdym razie, próbuję. I jeszcze jedna informacja na koniec tej zapowiedzi. Trochę przydługiej, no ale, ale jak zmiany, no to są i zapowiedzi długie. W notatkach jest 21 linków do dzisiejszej audycji, i można je otrzymać w, w e-mailu po prostu, jeśli zapiszecie się na subskrypcję. Na subskrypcję e-mailową podcastu. A zrobić to można przez stronę główną Podcasty Info i na samym dole po lewej stronie jest po prostu link do zasubskrybowania przez e-maila wiadomości o nowych odcinkach podcastu i w tych, w tych notatkach będą oczywiście wszystkie linki, które są, dotyczą, które dotyczą tego odcinka. Oprócz tego można właśnie w opisie na grupie W Ruchu Słucham Podcastów znaleźć. Można znaleźć oczywiście odcinek podcastu na, w grupie Podcasting w Polsce, która to jest grupą właśnie tej audycji. Także pozdrawiam wszystkich członków. Jest ich już ponad 600 bodajże, także bardzo, bardzo przybywa zainteresowanych podcastami, nie tylko podcasterów i tych, którzy chcą tworzyć, ale też tych, którzy słuchają. Także to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Dobrze, to już koniec tych zapowiedzi. Zaczynamy w takim razie.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
0: A zaczynamy od statystyk, to znaczy ja zaczynam od statystyk i w zeszłym tygodniu pominąłem jakoś statystyki, tak przemknąłem nad nimi i jakoś nikt tego nie zauważył, ale ja zauważyłem, no i bardzo przepraszam, ale poprawię się. słuchajcie, w zeszłym tygodniu było dużo podcastów nowych, przybyło, prawda? Mamy już ponad 3700 w tej chwili. 3733 podcasty. Pewnie może już jest o kilka więcej, no bo naprawdę to bardzo szybko rośnie. I w, w, w porównaniu z zeszłym tygodniem przybyło 312 kanałów podcastów. No To jest po prostu dla mnie ciągle niesamowite i już słuchajcie, nie nadążam, bo ja słucham wszystkich tych kanałów podcastów po kolei, przyglądam się im, czytam opisy, słucham tych, które wpadną mi w ucho, słucham dłużej, tych, które nie wpadną mi w ucho, słucham bardzo krótko i ponad 200 kanałów przesłuchałem, no ale... 312 nie udało mi się. Także zostawiam sobie na później i będę sukcesywnie ich przesłuchiwał. No i efektem tych przesłuchań z ostatniego tygodnia jest sekcja nowe kanały podcastów, które się za chwilkę tutaj ujawnią. Natomiast ze statystyk jeszcze mogę wam powiedzieć, że sześć kanałów wygasło w, w katalogu Podcasty Info. Co to znaczy, że wygasło? Mamy tam takie, taki panel administracyjny stworzony przez Pawła. Dziękuję ci Pawle za to. Chwała ci za to naprawdę. I w tym, w tym panelu administracyjnym pokazuje nam się, że jest błąd wczytywania jakiegoś z RSS-ów. I jeśli ten błąd się pojawi raz, drugi, trzeci, no to spoko. tak? Dopiero po 50 razie, jeśli 50 razy pojawia się błąd w pobieraniu jakiegoś, jakiegoś podcastu, jakiegoś kanału podcastu, to ja wchodzę w ten RSS, patrzę, czy, co tam się dzieje. No i jeśli go nie ma, no to, to wtedy właśnie go usuwam i uważam, że ten kanał po prostu wygasł. No i te sześć kanałów od zeszłego tygodnia wygasło. W poprzednim tygodniu, jeszcze przed zeszłym tygodniem, wygasło osiem kanałów. Także nie jest to dużo, ale no, stale coś tam jednak wygasa. No nic dziwnego. Dlaczego miałoby stale rosnąć, a nie wygasać? No i taka jeszcze jedna bardzo, bardzo ciekawa informacja od to Łukasz zauważył, który dodaje sukcesywnie bardzo duże liczby podcastów do, do naszego katalogu, że przekroczyliśmy, bo mamy 3733 podcasty, kanały podcastów skatalogowane w naszym katalogu i nie ma w tej chwili większego katalogu polskich podcastów w Polsce dostępnego. Nikt tak dużo nie pokazuje polskich podcastów. Nawet taki portal, który nazywa się Listen Notes, który szczyci się tym, że ma wszystkie kanały podcastów. No, jak się okazuje, może ma wszystkie, ale nie wszystkie jest w stanie polskie, na przykład nam pokazać. I w dodatku jeśli byście chcieli taką listę sobie z Listen Notes ściągnąć polskich podcastów, to musielibyście zapłacić 1550 dolarów za taką listę polskich podcastów, a na kanale znaczy, a na stronie Podcasty Info w naszym katalogu macie je po prostu za darmo. No i zapraszam w takim razie do korzystania i i dodawania nowych kanałów podcastów. Jeśli ktoś znajdzie coś, czego nie ma w naszym kanale, to każdy może dodać. Jest po prostu link Dodaj Podcast i tam właśnie można dodać kanał podcastu, wystarczy znać jego RSS. Kolejna informacja ze statystyk to w zeszłym tygodniu, nie dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że że odcinków jest ileś tam w, w katalogu polskich podcastów. Okazało się, że tam niedokładnie spojrzałem. Paweł mi zwrócił na to uwagę. No i faktycznie... No, bo te liczby to są takie dla mnie astronomiczne ciągle i trudno je do czegokolwiek innego porównywać. W każdym razie, dzięki temu, że mamy ten panel, wiemy, że wszystkich odcinków podcastów, wszystkich odcinków podcastów, jest w katalogu 102 183. I z tego, z tych 102 tysięcy ponad w 2020 roku jest tych podcastów, odcinków podcastów 32 tysiące, czyli jedna trzecia od 2005 roku jest podca- odcinków podcastów wyprodukowana w tym roku, a dopiero pół roku minęło, zwróćcie uwagę. Natomiast jeśli spojrzymy też na statystyki 2019 roku, no to w całym 2019 roku znajdziemy w katalogu 33 217 odcinków podcastów. Czyli jak gdyby w pierwszej połowie tego roku, jeszcze nie ma połowy, ale już prawie, no to znaleźć można tyle samo podcastów, ile w całym zeszłym roku. Więc to to też daje, daje pojęcie o tym, jak to szybko rośnie. Jeden ze słuchaczy jeszcze zapytał o o to, ile z tych podcastów ma więcej niż 50 odcinków. To jest też bardzo ciekawa informacja, dlatego że świadczy o tym, że ilu, ilu z tych podcasterów jest na tyle wytrwałych, żeby wyprodukować 50 odcinków podcastów no jeśli ktoś wystartował w w maju, no to jeszcze 50 nie miał szans nawet wyprodukować, ale mimo wszystko na pewno jest to jakaś ciekawa ciekawa liczba i spytałem od razu Pawła, czy to się da wyciągnąć taką daną. Powiedział, że oczywiście, że na szybko to mi już podaje. 434 podcasty w tym katalogu mają więcej niż 50 odcinków. No nie wiem, dużo czy mało? Jak myślicie? Bo dla mnie to jest dużo. 434 kanały podcastów mają więcej niż 50 odcinków. Naprawdę nieźle. No i Paweł, no ja bym prosił Pawła, tak prosiłem, żeby zrobił takie tam coś w tych statystykach, może. Żeby można było na przykład ile ma więcej niż 20 odcinków, ile podcastów ma więcej niż 7 i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc no, Paweł, y, oczywiście, wszystko to robi za darmo i tak po godzinach, więc ja tak mi trudno go prosić ciągle o to, ale, no, ale jest na liście w każdym razie taka, taka prośba, i być może, być może coś się pojawi nowego w tym temacie. W grupie W ruchu Słucham Podcastów 104 komentarze w wątku Poniedziałek z podcastem. To też świadczy o tym, że ta liczba około 100 właśnie tak 80, 100, 100 powyżej 100 tak dużo. To rzadko się pojawia komentarzy, w których po prostu można znaleźć nowe odcinki podcastów, bo to jest wątek, w którym podcasterzy mogą zaprezentować. Swój, swój nowy odcinek podcastu, jeśli mają na to ochotę i, i po prostu znajdą na to czas, żeby tam zaprezentować. No Jeszcze do końca tygodnia jest trochę czasu, więc może trochę jeszcze przybędzie, od poniedziałku, w każdym razie tego najnowszego poniedziałku, 25 maja, pojawiło się 104 takie nowe odcinki, które podcasterzy tam reklamują. No i ja bym gorąco namawiał do tego, do tego, żeby żebyście słuchacze, kochani, proponowali te te odcinki podcastów, które wam się podobają, pisząc o tym, dlaczego wam się podobają i dlaczego warto ich posłuchać. To, co ja robię tutaj w tej audycji, czyli opowiem wam za oraz o nowych kanałach podcastów i opowiem o nowych odcinkach podcastów, na które trafiłem, każdy członek tego, te, tej grupy w ruchu Słucham Podcastów może zrobić przy pomocy wpisu i we wpisie napisać, dlaczego, dlaczego jakiś kanał podcastu albo dlaczego jakiś odcinek jest warty słuchania. Fajnie by było mieć, żebym ja tutaj też mógł w tej audycji też bym coś od was podać. Tak, Marek Jankowski w zeszłym tygodniu coś zaproponował i koniec. I nie ma. Już więcej osób jakoś widzę, że nie, nie proponuje. A szkoda. Pojedyncze są czasem tylko, niestety. I ostatnia jeszcze informacja dotycząca statystyk, że w czasie pandemii to taka ankieta, która została przeprowadzona w grupie W Ruchu Słucham Podcastów na szybko. Kto ją zainicjował, to w tej chwili nie pamiętam, bo tego nie ma w linkach. Nie, jest, ale... O, to sobie kliknę, to zaraz zobaczę, kto to zainicjował. Nie, nie zobaczę, bo ja utworzyłem, ktoś tam zainicjował taki pomysł, żeby żeby słuchacze podzielili się, czy częściej słuchają, w jaki sposób słuchają teraz podcastów w czasie pandemii. No i ja to przekułem natychmiast w ankietę, z której wynika, że słuchamy podcastów mniej niż dotychczas. 72 osoby w ten sposób odpowiedziały. 72 osoby w tej ankiecie. Natomiast tak samo jak przed, mówią, mówi 56 osób. I częściej 29 osób. Czyli zdecydowanie mniej słuchamy podcastów. Przynajmniej w grupie, w ruchu słucham podcastów, mniej osób słucha podcastów. Zdecydowanie. Także to też takie dane statystyczne. Nie każdy lubi statystyki, ale tak jak mówiłem, wystarczy chapter, żeby przeskoczyć po prostu przez ten, ten rozdział, który Wam nie pasuje. Nowe kanały podcastów, słuchajcie, lista tych, które nie weszły dzisiaj do audycji rośnie, bo jest ich naprawdę dużo, bardzo ciekawych odcinków i, znaczy nie odcinków, tylko kanałów podcastów, no a dzisiaj zaprezentuję wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem nowych kanałów podcastów, które według mnie na które warto zwrócić uwagę. No i od samego początku proponuję, żebyśmy zajrzeli do kanału pod nazwą jak naprawić przyszłość. I posłuchamy fragmentu, ale chyba nie, chyba całego, bo on trwa 59 sekund. Startujemy z nowym podcastem. Pierwszy odcinek taki zerowy, pilotażowy. Odcinek, który może być odpowiedzią na nie wiem, czy pamiętacie, z zeszłego tygodnia proponowałem wam do wysłuchania taki podcast Koniec Świata, gdzie tam Małgorzata Gołota opowiada o tym, że mamy koniec świata. No to posłuchajcie, bo to może być odpowiedź na tamten podcast. No to usłyszeliśmy dokładnie, że jest to magazyn Pismo. Ten sam, który zrobił śledztwo pisma w zeszłym roku i podbił serca podcast, słuchaczy podcastów i w ogóle bardzo rozpowszechnił podcasting w Polsce również. Teraz startuje z nowym podcastem. Tak jak słyszeliście, o tym, jak naprawić przyszłość. I wszyscy wskazują na to, że i ci, i tam Małgorzata Gołota, która zwiastuje koniec świata. I tutaj w tym piśmie też możemy o tym usłyszeć: że to pojedynczy człowiek będzie decydował o tym, co się stanie, że właśnie nasze zakupy bardzo decydują o tym, takie jednostkowe, decydują o tym, co będzie dalej ze światem i to wcale nie chodzi o to, że znikną na przykład nie wiem jakieś towary z rynku, bo nie będzie ich, ich kupował, tylko dzięki temu, że one nie będą kupowane, no to, to zmieni się też bardzo rynek, prawda? Więc to naprawdę ciekawy podcast, już jest sporo odcinków, jeszcze dziesięciu nie ma, ale sukcesywnie co tydzień jest publikowany. No pierwszy odcinek się pojawił we wrześniu 2019 roku, ten, którego słuchaliśmy, ale dopiero teraz się pojawił w katalogu, a ostatni, który jest opublikowany z kwietnia 2020 roku, 29 kwietnia. Myślę, że już kolejne niedługo się pojawią. Zapraszam gorąco do subskrybowania i do zapoznania się z tym odcinkiem pierwszym albo posłuchania sobie kolejnych odcinków. Kolejny podcast, Ewa, Popielarz. Nie, przepraszam, teraz będzie. Jeszcze nie, Ewa, jeszcze chwileczkę. Będzie taki podcast, z którego wziął się tytuł dzisiejszego odcinka: Nisza w niszy. Miałem takie ostatnie pytanie od osób, które które przepytywały mnie na temat temat podcastingu w Polsce, jaki znam kanał, który jest najbardziej niszowy w Polsce, z tych kanałów, które tam przeglądam sobie na podcasty info. No i dokładnie kilka dni wcześniej, czyli jeden dzień wcześniej znalazłem taki podcast, który jest niszą w niszy. I tytuł kanału podcastu to Staw skroniowo-żuchwowy. Dokładnie. I to nie jest jeden odcinek, tylko to jest cały, po prostu cały kanał podcastów. Na razie jest jeden odcinek, ukazał się 6 maja 2020 roku, ale jest to cały kanał podcastu, a nie tylko jeden. Posłuchajmy przez chwilkę, jak, jak właśnie tutaj, o czym, o czym mówią, o czym mówi twórca tego kanału, bo okazało się, że temat rzeczywiście jest bardzo rozległy, i tak jak ze wszystkim im dłużej się w jakiś temat wchodzi, tym, tym bardziej więcej szczegółów się poznaje. I mm, mięśnie główne, czyli tutaj bym zaliczył żwacz, mięsień skroniowe, skrzydłowy boczne, skrzydłowy prześrodkowe, no i druga taka podgrupa, czyli mięśnie dodatkowe. I tu bym dał
3: grupę mięśni nad i podgnykowych. Ok, czyli mamy tą sprawę samej budowy załatwioną. I teraz słuchajcie jeszcze chwila odnośnie ruchów, które zachodzą w stawach skroniowo
0: No Jak widzicie, naprawdę bardzo szczegółowo można omawiać tematy związane ze stawem skroniowo-żuchwowym. Jak się zacząłem przyglądać, to rzeczywiście ten staw dużo i też dla osób, które mówią, ma duże znaczenie. Także myślę, że to warto też zapoznać się z tym podcastem. Pierwszy odcinek trwa godzinę i 12 minut, także jest długi, jest długi, ale właśnie to tak jak w podcastach, może może być długi, bo nikt tutaj nikomu nie zabroni. Ewa Popielarz zaprasza po drugiej stronie książki, podcast, który o pracy korektora. Zabiorę cię za kulisy świata książek i tekstu. Zobaczysz, gdzie się kryją błędy, przekonasz się, czy korekta to zawód dla ciebie. Zapraszam Ewa Popielarz, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, potrzebuję korekty. Pani się zajmuje tylko korektą, czy redakcją też? Potrzebuję korekty dla swojego tekstu. A może nawet redakcji? Czy w przypadku e-booka jest potrzebna redakcja? Proszę o uzasadnienie. To tylko kilka cytatów z maili, które jako korektor i redaktor w jednym dostaje codziennie od autorów. Przewijają się w nich słowa właśnie takie jak redakcja, korekta. A podejrzewam, że gdyby zapytać autorów tych słów, nadawców tych wiadomości, co rozumieją pod tymi terminami, to odpowiedzi byłyby bardzo różne. I właśnie dlatego wybrałam ten temat na pierwszy odcinek mojego podcastu. Rozstrzygniemy razem. Dobrze,
0: na zawsze. dobrze. Całego odcinka nie będę prezentował. Jeśli ktoś chce posłuchać, trwa 32 minuty. Zapraszam do um, kliknięcia w link albo odszukania podcastu pod nazwą po drugiej stronie książki. No to chyba tyle na temat tego podcastu. Kolejny podcast to coś, o czym już dawno myślałem, że powinno się rozwinąć. I kilka takich podcastów już powstawało, ale zniknęły. Natomiast tutaj też nie wiem, czy będą kolejne, bo ten podcast, o którym zaraz powiem, pojawił się 5. Maja 2020 roku jest pierwszy odcinek, od razu długi odcinek, 40 prawie minut i jest na temat spaceru, to znaczy to jest spacer, a tytuł tego podcastu, tego kanału podcastu Parada Dzidziusiów czyli i yy, w tytule jest jeszcze Śródmieście. Yy, jest to kontynuacja spacerów z serii Parada Dzidziusiów dedykowanych warszawskich mamom, warszawskim mamom. Yy, po prostu jedna z mam, która spaceruje sobie z wózkiem ze swoim dzieckiem, postanowiła nagrywać w trakcie podcast i opowiada o tym, co mija, ale przygotowując się wcześniej. Więc to jest też bardzo taka wycieczka jak gdyby po muzeum, prawda? Troszeczkę, ale jako muzeum tutaj jest potraktowana Warszawa i bardzo dokładnie tutaj autorka opowiada o tym, gdzie teraz skręcamy, w którą stronę idziemy. Naprawdę bardzo ciekawy i duży potencjał ma taki format podcastów. Mam nadzieję, że pojawi się ich więcej wkrótce, bo na razie jest ich bardzo mało. Kolejny kanał podcastu, który który zwrócił moją uwagę, pojawił się niedawno w katalogu, ale istnieje już od dłuższego czasu, dokładnie od stycznia 2020 roku, od 7 stycznia. I to jest podcast Radia Kielce jakoś te radiowe podcasty nie przyciągają zazwyczaj mojego ucha. Jest mi trudno ich słuchać, bo często bardzo się różnią od tego, co można w podcaście zrobić. Natomiast tutaj podcast pod nazwą Ukryty Front Radia Kielce jest bardzo ciekawy, bo jest zrobione... to jest taki podcast narracyjny, w którym troszeczkę jest, fabularyzowany jest. Przemek Kazanowski powiedziałby, że to jest podcast fabularny. Ale naprawdę ciekawa forma. Myślę, że warto, żebyście sięgnęli po ten po ten podcast i posłuchali, bo to jest nasza historia, nie tylko kielecka historia, ale historia polska, także bardzo, ale z nastawieniem oczywiście na, na czyznę. Także gorąco polecam do posłuchania Ukryty Front Radia Kielce o technologiach w sporcie. Taki kanał podcastu też się pojawił 3 marca 2020 roku. Na razie są tylko dwa odcinki. No i nie wiadomo, czy będą kolejne, nie wiadomo, dlaczego zatrzymał się ten podcast. No ale posłuchajmy fragmentu pierwszego odcinka. Hej, jest to podcast o technologiach w sporcie. Z gośćmi podcastu rozmawiamy o cyfryzacji sportu, sztucznej inteligencji, tematach związanych ze sportem, gadżetach i elektronice użytkowej przeznaczonej do branży sportowej. Jednym słowem, Sportstech. Zapraszam Cię do słuchania podcastu. Karol Flaziński no i bardzo ciekawie się zapowiada. Ładnie zrobione, przygotowane. Cześć wszystkim. To pierwszy. I no, to jest pierwszy odcinek. Drugi się ukazał 3 marca też. Czyli już ktoś był przygotowany. I Karol był przygotowany. No i koniec. I nie ma nic dalej. Nie wiadomo co będzie. Ja zasubskrybowałem, żeby się dowiedzieć, czy będzie, czy będzie następny odcinek, czy nie. Takie czasy. Asia Pyrek stworzyła taki kanał podcastu i zwrócił moją uwagę, dlatego że no, jest to taka ciekawa, bo jest sporo takich podcastów oczywiście, w których autorzy zaczynają po prostu mówić do nas o różnych swoich przeżyciach, o różnych swoich doświadczeniach. Natomiast Asia Pyrek, tak się przedstawia tutaj w opisie opisie kanału, opowiada naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. No takie filozoficzne troszkę do przemyślenia. Jak to się dzieje, że kiedyś spotykaliśmy się na podwórkach, bawiliśmy się w chowanego, chociaż może to w chowanego to nie bardzo ma teraz dobre konotacje, ale rzucaliśmy w siebie szyszkami, dziewczyny grały w gumę, chłopcy grali w piłkę nożną, teraz jakoś tego mniej, chociaż ja z drugiej strony, jak tutaj mam pod oknem boisko, to widzę, że ciągle ktoś tam jest, oczywiście nie w tej chwili, nie w czasie pandemii, ale ciągle ktoś tam gra. Ale myślę, że warto posłuchać tego podcastu. Na razie jest tylko jeden odcinek z 18 maja i w ciekawy sposób bardzo jest zaprezentowany. Także gorąco polecam, żeby tego odcinka posłuchać, a być może zainteresować się i zasubskrybować sobie. Z subskrypcjami jeszcze jest tak fajnie, że jeśli nowy odcinek się nie pokazuje, to on nic nam nie przeszkadza, prawda? że jest zasubskrybowany. Mamy go gdzieś tam w zasubskrybowanych i nie musimy, nie mamy jak gdyby nowych odcinków, no to nie jesteśmy tutaj w żaden sposób nękani tym, że te nowe odcinki się pojawiają. I na koniec zostawiłem taki bardzo, bardzo sympatyczny podcast, który naprawdę chwycił mnie za serce, jeśli tak mogę powiedzieć, bo, bo jest fantastycznie nagrany, po pierwsze. A po drugie temat jest niezwykle niezwykle taki emocjonalny. Dla mnie przynajmniej. Mam psa, nazywa się Kofi. Zaraz mi tutaj towarzyszy, bo nie może wyjść z pokoju. Nadal się odbywają różne próby. No ale i on bardzo często mi towarzyszy. No ale podcast, o którym chcę powiedzieć, kanał podcastu nazywa się Adventurer Dog. Psie wyprawy. Sahara i jest to to taki notatnik z wyprawy, którą odbywa autor tego podcastu ze swoim psem, a właściwie z suką, która wabi się kora. Pisze w ten sposób. Może posłuchajmy pierwszego odcinka wstęp do psiej wyprawy totalnej 1.0.
1: Cześć, witam was serdecznie w zerowym odcinku Adventure Dog. Podcast, który zabierze was w daleką psią podróż. W bardzo nietypowym podróżniczym duecie. A mianowicie ja, jako narrator tej całej imprezy oraz moja kochana, roczna suczka wyżła niemieckiego Koreczka. Będę podczas tego podcastu dzielił się z wami informacjami, jak ja wpadłem na to, aby zabrać z sobą psa na tak było-nie było-wariacką wyprawę, co mnie do tego skłoniło, jak poradziłem sobie z wieloma trudnościami, które miałem na początku i nie tylko na początku tej wyprawy trudnościami przede wszystkim związanymi z moją obawą, czy aby na pewno Kora będzie się dobrze czuła podczas takiej podróży, czy nie będzie się męczyć, czy nie będzie jej za gorąco, czy aby na pewno jest to dla niej bezpieczne. Natomiast miałem do wyboru. W takie miejsce akurat skierowało mnie życie, że mogłem zostawić Korkę w hotelu lub o znajomych, I wyjechać na trzy tygodnie na Saharę. Albo mogłem ją zabrać z sobą. Pomimo iż Kora praktycznie od pierwszych dni, kiedy trafiła w moje ręce, jeździła ze mną i podróżowała, to nigdy nie były to... Odcinki przekraczające. Nie
0: będę już dłużej tutaj eksploatował tego tego odcinka. Posłuchajcie sobie sami, jeśli Was temat zainteresował. W każdym razie domyślacie się, że autor pojechał razem z Korą na Saharę. I ja myślałem, że to się wyprawa, która dawno zakończyła, ale ten odcinek ukazał się 17 maja. I napisałem tutaj do, do autora tego podcastu, że chciałbym wykorzystać fragment audycji i czy nie ma nic przeciwko temu, że, że no czy, czy, czy widzi jakiś problem. Napisał, że nie, że absolutnie, pytał tylko gdzie i kiedy się ukaże, no ale... Wyobraźcie sobie, że on dalej tam jest. On dalej tam jest. 22 maja, ostatni odcinek, niedługo pojawi się nowy. I tak myślę, że to się dzieje na naszych uszach, że tak powiem. Możecie śledzić czyjąś wyprawę na bieżąco. Wprawdzie ma słaby czasem zasięg internetu, ale jednak odpisał na moją prośbę, na moje pytanie i jest w kontakcie i wysyła te odcinki na bieżąco. Najnowszy odcinek to jak ważna jest zimna woda na pustyni, saharyjska zimna woda i gorąca, miętowa herbata. Także bardzo przyjemnie się słucha takiej opowieści kogoś, kto realizuje swoją pasję i, i jest w stanie nas przekonać do tego, żeby, żeby, żeby zmienić troszeczkę swoje podejście do, do spraw życiowych. Ja na przykład wydłużyłem spacery mojemu pieskowi po tym, po tym jak wysłuchałem tych odcinków Adventurer Dog. No i życzę wam tego, żebyście mieli takie też spotkania z podcastami, które zmienią wasze życie na lepsze. No bo to właśnie o to nam wszystkim chodzi chyba. Nowe odcinki podcastów teraz wam polecę. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery. Nie tak dużo, ale myślę, że warto naprawdę zwrócić uwagę szczególnie na te właśnie odcinki, o których opowiem. Pierwszy z nich to Sztuka gadania. Nasz podcaster 2019 roku napisał, znaczy, zrobił podcast o o charyzmie. Rozmawiał z Dawidem Straszakiem, który ma swój, prowadzi również swój podcast, podcast charyzmatyczny i myślę, że jak klikniecie w linka, to dużo rzeczy ciekawych się dowiecie na temat charyzmy, bo charyzma to nie jest coś, co się ma od urodzenia, coś, co można, czego można się nauczyć albo coś, co można oblukać obadać i dowiedzieć się więcej na temat charyzmy i też tego, jak ona działa i w jaki sposób w ogóle, co to jest tak naprawdę. Przemek Grabowski podcast, tak się nazywa kolejny podcast, o którym chciałbym powiedzieć. Odcinek to Życie nomada w kamperze I jest to odcinek z Zosią Lęczewską-Samotyj na temat tego, jak ona sobie radzi, mieszkając właśnie w kamperze. Ja przyznam się wam, że już myślałem o tym, żeby, żeby wyprowadzić do kampera. Podobno jest jakiś boom na to w tej chwili, że sporo osób chce wynająć kampera i że jest kłopot z wynajęciem. Opowiada też Przemek tutaj, ile to mniej więcej kosztuje. Z tego co pamiętam, chociaż może to są już moje jakieś wycieczki po stronach internetowych, że, że takie wynajęcie, znaczy kupienie takiego kampera używanego w dobrym jeszcze stanie około 30 tysięcy kosztuje. Nowy może kosztować około 250 tysięcy, a wynajęcie na jeden dzień, oczywiście przy dłuższym terminie wynajęcia, to jest około 300 zł. Tak w skrócie mogę wam coś powiedzieć na ten temat, ale zapraszam gorąco do posłuchania o tym, jak to to działa, jak to się się w praktyce sprawdza, czy to to tak można. Przemek Grabowski w rozmowie z Zosią Lęczewską-Samotej, która właśnie mieszka w kamperze i przemieszcza się nim. Kolejny odcinek podcastu, który chcę polecić, polecić, to Urban Cast, podcast o miastach. Jak Duńczycy wkurzyli władzę, to odcinek, który który dotyczy bardzo takich bieżących wiadomości i tej pandemii, którą wszyscy tutaj przeżywamy bardzo mocno. O tym, jak Duńczycy wpłynęli na pewne rzeczy, które, które stały się w, no, w, w mieście i w jaki sposób, no co takiego, co takiego się stało. Ja myślę, że ten eksperyment, którego doświadczamy w tej chwili, czy takie zamknięcie i teraz powoli otwieranie się na normalność, na normalne życie, bardzo dużo da do myślenia socjologom i w przyszłości, jeśli będzie jakaś taka pandemia, która być może będzie znacznie groźniejsza niż to, co, to z czym mamy teraz do czynienia, no, będzie już pewne doświadczenie, które, które, będzie, które będzie bardzo przydatne w przyszłych takich zdarzeniach. Dlatego może warto posłuchać, jak to w innych krajach zachowują się obywatele tego kraju, bo jak chodzicie po ulicach, to też widzicie i ja też widzę, jak zachowują zachowują się nasi obywatele w naszym kraju. I już kolejny i ostatni odcinek podcastu dotyczy, znaczy jest autorstwa Pawła Kosińskiego, który z tego, co mówi, wnioskuje, że nie mieszka w Polsce. Tytuł kanału podcastu to Propasja, a taki podtytuł jest tutaj USG napisany. USG 10 wam zaprezentuje ten odcinek. Oczywiście tylko fragmencik za chwilę. USG to wcale nie jest ultrasonograf, ale taki skrót od od słów uwolni swoją głupotę. I ten dziesiąty odcinek dotyczy otwartości i mediów społecznościowych. A propos troszeczkę poprzednich poprzednich kanałów i tego kanału Asi Pyrek. Myślę, że to będzie jakaś tutaj też dyskusja na ten temat, ale przemyślenia, którymi dzieli się Paweł Kosiński w tym swoim kanale podcastów, myślę, że warte są uwagi. Posłuchajmy chwilę fragmentu tego odcinka dziesiątego Otwartość Media Społecznościowe.
3: Na początek próba rozwalenia mitów. Znajomi na portalach społecznościowych to wirtualni znajomi i gdy będziesz potrzebował realnej pomocy, to znikną. Portal społecznościowy to narzędzie o wiele potężniejsze, nieporównywalnie potężniejsze niż telefon i dzięki niemu komunikujesz się ze znajomymi i potencjalnie z resztą świata. To jakich masz znajomych zależy od Ciebie. Może to być sąsiadka z tej samej ulicy, kolega z młodości czy też znajomi z choru kościelnego, to są realni ludzie posługujący się narzędziami do komunikacji, realni ludzie połączeni współczesnym medium, jakim jest na przykład Facebook. Przy pomocy portali społecznościowych odkrywasz, dowiadujesz się więcej, niż ci się wydaje o drugim człowieku. Ba, sam, sama się odkrywasz. Ponieważ otwartość ma zasadnicze znaczenie. Coraz mniejsze znaczenie mają gadające głowy z programów telewizyjnych, chyba, że budują swoją osobistą markę właśnie na portalach społecznościowych. Nawet celebryci telewizyjni pokazują swoje prawdziwsze ja, mimo, że jeszcze grają, jeszcze udają ale społeczność internetowa wcześniej czy później rozpozna prawdziwy charakter, charyzmę, prawdziwość. Zresztą zawsze znajdą się osoby, których celem samym w sobie będzie posiadanie jak największej liczby lajkujących, obserwujących, śledzących. Ale gdy już ktoś zdobędzie te rzesze wizów, może trikami technicznymi, zawsze, ale to zawsze stanie przed pytaniem, i co teraz? Co teraz mogę dać tym ludziom, którzy zdecydowali się zwrócić na mnie uwagę? Taka osoba musi dać swojej publiczności jakąś wartość, jeżeli chce utrzymać swoją publiczność.
0: No, Muszę tutaj przerwać, bo chciałbym posłuchać do końca jeszcze raz, bo już drugi raz bym tego słuchał, ale no, zostawię was z taką niepewnością, za dużo tutaj nie będziemy zdradzać myślę, że że ten odcinek i w ogóle cały kanał jest ciekawym pomysłem otwartość jest mi jak wiecie bliska bo założyłem fundację, która nazywa się Otwórz się i kolejna kolejna propozycja Pawła Kosińskiego tym razem w tym kierunku idzie i tak jakby mogę się podpisywać pod tym obiema rękoma mówi się o tym, że coraz mniej czytamy Według mnie coraz więcej czytamy. Mówi się o tym, że media społecznościowe, Facebooki zabijają bliskość międzyludzką. Według mnie odwrotnie. Powodują, że jesteśmy coraz bliżej siebie. Mimo, że bardzo daleko od siebie. Paweł przecież mieszka gdzieś na innym krańcu świata. A może do nas mówić, może może dzielić się myślami i może zmieniać nasze życie. Także... Polecam gorąco nie tylko ten odcinek podcastu, ale być może cały kanał podcastu do zasubskrybowania. No i ostatnia sekcja na dzisiaj. Nie, przedostatnia, bo jeszcze zakończenie będzie. To ludzie listy piszą i tutaj sporo jest tematów, które są wyłącznie, tak sądzę, dla podcasterów, ale kilka pojawia się takich, przy których postawiłem literkę S. Także jeśli patrzycie w chaptery, czyli patrzycie w w rozdziały tego podcastu, co jest możliwe w niektórych czytnikach, takich jak Pocket Casts, będę go reklamował, bo jest bezpłatny i bardzo dobry, no to, to tam możecie sobie przeskoczyć ewentualnie do tych, do, tych, te, do tych tematów, które no, dotyczą tego, czym się interesujecie i pominąć te, którymi absolutnie nie chcecie sobie zawracać głowy. Więc pierwszy temat dla podcasterów. Szymon napisał, że chciałby zapytać o nasze zdanie, doświadczenia, może gdzieś warto o tym poczytać. Chodzi mi o długość odcinków. No Temat, Szymon, który powraca, powraca naprawdę e, ciągle I, i takie pytanie, a ile powinien trwać moje odcinek podcastu. No sam zdecyduj. Ja tam odpowiedziałem w tym, w tym wątku, że nie powinien być ani za krótki, ani za długi. No ale to wiadomo, wiadomo, że wymijająca odpowiedź. No nie powinien być za długi, bo nie warto robić za długich odcinków. No a naprawdę tak w skrócie to, to tylko tyle można powiedzieć. W linku oczywiście będzie cała dyskusja, więc tam możecie po prostu sobie zajrzeć i zobaczyć już 10 komentarzy komentarzy się pojawiło, no i bardzo ciekawe są te wypowiedzi, dlatego warto nad nimi ewentualnie się pochylić, jeśli macie podobne pytanie odnośnie długości odcinków, jeśli planujecie własny podcast albo chcecie coś zmienić w swoim podcaście. Jakub ma pytanie do wszystkich. Jaki rodzaj promocji swojego podcastu najczęściej wybieracie i który sposób ma najlepszy odzew? Co według Was poza spamem na grupach tematycznych oj, nieładnie, może zrobić początkujący twórca, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób? Odpowiedzi dostał 5 w tej chwili. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu mojego odcinka pojawi się tutaj więcej odpowiedzi. No, Artur się podpiął tylko pod to pytanie, żeby być informowanym o dalszych, dalszych tutaj komentarzach ewentualnie. Ja jeszcze nie odpowiedziałem, ale przymierzam się, żeby odpowiedzieć. Może, może w tej chwili odpowiem. Może Jakub w ten sposób usłyszy moją odpowiedź, bo ja znalazłem na przykład taki sposób na promocję mojego podcastu Nauka XXI wieku, którym się wszędzie chwalę oczywiście, bo przyniósł naprawdę duży przypływ odbiorców tego podcastu, a polega na tym, że nauka XXI wieku, czyli tematy naukowe, mieszkam w Warszawie, więc odbywają się tutaj w Centrum Nauki Kopernik spotkania Wieczory dla Dorosłych, to się nazywa, No i tam walą tłumy. 200-500 osób mniej więcej przychodzi na takie każde spotkanie. W czwartki ono się odbywały. Teraz oczywiście nie, ale jak się odbywały, no to tam przy wejściu gromadzili się ludzie, przychodzili, no i postanowiłem któregoś dnia wydrukować takie malutkie ulotki z informacją o tym, że ja prowadzę taki podcast, że być może, skoro przychodzicie tutaj do Centrum Nauki Kopernik, żeby posłuchać jakichś naukowych tematów, no to Może zainteresujecie się też moim podcastem. I rzeczywiście rozdałem tych ulotek, nie wiem, może półtora tysiąca w kilku, nie no chyba więcej. Tak mi się wydaje, że więcej, bo byłem kilka tygodni z rzędu pod, pod Centrum Nauki Kopernik, bo mnie wyrzucono jak gdyby za poza teren. Nie nie wolno tam przy samym wejściu, bo to jest teren Centrum Nauki Kopernik, więc musiałem stać w odpowiedniej odległości poza terenem. No, ale dzięki temu rzeczywiście sporo osób zainteresowało się moim podcastem i to są subskrybenci, którzy rzeczywiście stali się wiernymi słuchaczami. Kilku z nich stało się nawet patronami tego podcastu, więc naprawdę warto zastanowić się, czy tego nie zrobić w twoim przypadku. Jakubie, być może nie masz takich takich możliwości, bo to zależy od tego, jaki podcast prowadzisz i o czym jest. No ale może warto się nad tym zastanowić. No to w takim razie podeślę ci po prostu linka do do mojej wypowiedzi tutaj w komentarzu, bo nie, nie będę tego przepisywał, skoro już to wszystko powiedziałem, prawda? Joanna pyta się, ile kosztuje podcast? Bardzo zasadne, bardzo ciekawe pytanie i sporo odpowiedzi się pojawiło, 22 komentarze. Pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy to, to zależy. I większość tutaj rzeczywiście tak tak pisze, że zależy, czy chcesz transkrypcję, koszt montażu, naprawdę od wielu, wielu rzeczy zależy, obróbka i nagrywanie, można zlecić komuś, prawda? A można to robić samemu. No, kwestia tego, jakie są twoje umiejętności i na ile chcesz się zajmować podcastem, a na ile chcesz to zlecić na zewnątrz. Pojawiają się już firmy, które produkują całe podcasty, Między innymi moja fundacja Otwórz się tworzy takie podcasty na zamówienie i powiem wam, że średnio jeden odcinek podcastu taki prosty produkowany jest za około 350 zł i zależy oczywiście też od tego, no, gdzie to jest, bo jeśli, jeśli mam jechać do Krakowa i nagrywać tam podcast, no to trzeba jeszcze doliczyć koszty związane z czasem poświęconym i koszty dojazdu, koszty hotelu ewentualnie, bo jeśli nie zdążę wrócić i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie tak mniej więcej... Myślę, że inni też podobnie to robią. Nie wiem, może są drożsi, może są tańsi. W każdym razie, no, cała obsługa podcastu, cały podcast powstaje, odcinek podcastu za taką kwotę, mniej więcej. Oczywiście zależy to od wielu, od wielu innych czynników, oczywiście też. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam tutaj do tego wątku, który oczywiście. Będzie w notatkach i będzie też w e-mailu, jeśli zapisaliście się na e-maile. Beata pyta o to: szuka stosunkowo dobrego mikrofonu do nagrywania podcastów. Założenie, że będzie to realizowane w domu. Czy jest szansa znaleźć sprzęt do 400 zł oraz kamery HD na monitor stacjonarnie do konferencji, wideo, konf- telekonferencji? Będę wdzięczna za wszelkie polecenie. Dziękuję. No, 25 komentarzy była dostała, więc. Coś może sobie tutaj wybierze. Tak trochę mi trąci tutaj to pytanie takim, no chciałabym mieć do wszystkiego mikrofon. Do wszystkiego to się nie da, bo na pewno będzie on do czegoś bardzo słaby w związku z tym, że jest do wszystkiego. Jak jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale dostała tutaj już ta 25 komentarzy, więc myślę, że sobie, sobie poradzi tutaj z odpowiedziami. Widzę, że sporo osób doświadczających podcasterów nawet odpowiada, także zapraszam w kliknięcie, do kliknięcia w link. No i temat dla słuchaczy, który się pojawił na grupie. Wiktor pyta, pisze, niedawno powstał podcast, których wiele jest w internecie, jednak ten wydaje się być inny. Widać, że facet jest w tym nowy i ma problemy z płynnym gadaniem, ale liczy się treść przede wszystkim. Tak napisał Wiktor, polecając tutaj odcinek podcastu Gdy nauczyciel ma zły dzień, tak się się to nazywa. Podcast nie podcast, dlatego że na na YouTubie, ale podobno jest na Spotify i na SoundCloudzie. I sporo osób tutaj skomentowało, dziewięć komentarzy się pojawiło. No, rzeczywiście, ja tak mówiłem, no, na początku się przeczytałem, że jest inny. No to, to od razu miałem ochotę odpowiedzieć, no tak, ale wszystkie są inne. Natomiast rzeczywiście tutaj widać bardzo dużą różnicę, dlatego że, że autor tego podcastu no, nie tyle niepłynnie mówi, ile mówi bardzo niewyraźnie. I że, no, ale słowa są zrozumiałe. No, no, dlatego wymaga dużo uporu, żeby go słuchać. Tak mi się wydaje. I sporo osób tutaj pisze, że no, nie da się tego słuchać. Ale jeśli chcecie wziąć udział w w tej ocenie, pomóc autorowi i odpowiedzieć na to to pytanie, no to zapraszam do kliknięcia w link, który znajduje się w notatkach i jest oznaczony literką S dla słuchaczy. Kolejne pytanie. Szukam, szukam i nic nie widzę. Poradzicie coś? Czy w Spotify można dostać powiadomienia o nowych odcinkach podcastu. Wydawałoby się, że taka prosta funkcja, którą ma każdy czytnik podcastu, chyba, Spotify jej nie ma. No bo on nie został stworzony do podcastów, tylko do słuchania muzyki. No i trudno byłoby słuchać, znaczy zaznaczać sobie, że chcę na przykład słuchać zespołu tam, nie wiem, Redbox. Tak? Ostatnio się pojawił nowy fajny utwór. Cover zresztą. as and Them. To taki boczny wątek. W każdym razie, no jak się pojawi nowy utwór, no to chciałbym dowiedzieć się o nim, że jest i na pewno w muzyce to nie bardzo ma sens. Chociaż pewnie miałoby sens, ale w podcastach na pewno bardzo wielki ma sens, prawda? Bo jeśli coś subskrybujemy, followujemy, jak to się mówi, no to chcemy wiedzieć, że jest coś nowego w tym temacie, który, który właśnie followujemy czy, czy subskrybujemy. A w w, w, znaczy w Spotify właśnie tego nie ma, nie ma tych powiadomień. Marek tutaj odpowiedział, Marek Rak, że prawdopodobnie coś takiego się pojawi. Ale to generalnie gorąco zapraszam do obejrzenia tego wątku, bo się rozwija. Jeśli coś wiecie na ten temat, to też zapraszam do wpisania swoich informacji tutaj w tym wątku oczywiście. Jak w czasie pandemii pandemii, słuchasz podcastów, ankieta, o której mówiłem na początku w statystykach, tutaj znajdziecie link do tej ankiety i możecie po prostu wziąć udział w tej ankiecie, bo ona będzie trwała jeszcze jakiś czas, tak jak przypomnę pokrótce, że mniej słucha podcastów 72 osoby, tak samo jak przed pandemią 56 osób, a częściej 29. To na dzisiaj, ale zobaczymy za jakiś czas, jak to się zmieni i i co będzie więcej, a czego będzie mniej. No bo chcemy wiedzieć, tak? Tak. Portal kojarzący podcasterów z gośćmi w podcastach pojawił się. To jest temat oczywiście tylko dla podcasterów bardziej, bo ciekawy pomysł w ogóle, że można sprzedawać siebie do innych podcastów, i i wyszukiwać sobie ewentualnie tych, którzy sami tam się zgłosili. No taki czarny rynek? Nie, Nie czarny rynek, po prostu ktoś chce występować w innych podcastach, to się zgłasza, a inni sobie wybierają, o to dzisiaj porozmawiam sobie z tym, bo on chce, żeby z nim porozmawiać. Bardzo ciekawy Pomysł, już to nie jest polski pomysł, tak dodam przy okazji, ale, ale już był realizowany w innych krajach. Meteor new guest. I Mikołaj tutaj opublikował taką informację, że właśnie założył taki portal. I pyta się o to, co o tym sądzimy. My, podcasterzy, znajdziecie go w grupie Podcasting w Polsce. Link oczywiście tutaj znajduje się w sekcji Ludzie listy piszą w notatkach do dzisiejszej audycji no i i dyskusja trwa dziewięć komentarzy ktoś napisał ale zajebiste genialne, będę śledził będziesz miał sporą konkurencję na anglojęzycznym rynku Marek napisał rak Rafał Pniewski, jak najbardziej warto przetestować moim zdaniem fajne ale przydałoby się też w polskiej wersji językowej chyba się da zrobić tak mam nadzieję Mikołaj, prawda? da się zrobić, nie? No i przedostatnia informacja o tym, że w końcu możemy zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda porównanie iPhone'ów, czyli tak naprawdę telefonów z aplikacjami iOS, z telefonami z Androidem. No bo ta reszta to taka mało istotna, są tam jakieś inne jeszcze operacyjne systemy, ale Nie liczą się, tak możemy w skrócie powiedzieć. No i Android zdecydowanie wygrywa. Wygrywa, jak popatrzycie na tą tą tabelkę, to okazuje się, że nawet w północnej Ameryce jest 50% na 50%. Tylko w USA wygrywa, i to wcale nie taką dużą przewagą, bo 56,4 do 43% Procent wygrywa iPhone nad Androidem. No i to obala troszeczkę taki mit, że jest dużo słuchaczy, którzy, którzy słuchają przez iPhone'a. Wcale nie tak dużo, jak się okazuje, i że Android ma zdecydowanie tendencję rosnącą. No, ale to jest jakieś tam badanie. Zobaczymy za jakiś czas, jak to się zmieni. Myślę, że tendencje są sprzyjające Androidowi. No, jest to w końcu otwarty system. Otwartość popłaca. Mówił o tym Michał Szafrański. Ja o tym mówię. Założyłem nawet fundację, która nazywa się Otwórz się. Dzisiaj też mówił o tym, Już jeden z autorów podcastów. Będzie coraz więcej takich głosów, tak myślę. Na koniec jeszcze z listów, które do nas dotarły, znaczy do mnie dotarły, Android, jak już rozmawialiśmy o tym, jak wygląda rynek iPhone'ów i Androidów, no to warto może spojrzeć, jak wygląda to w Androidzie w w rozbiciu na aplikacje, czyli poszczególne aplikacje, jak to wygląda. Dosłownie kilkanaście minut temu dostałem tą informację, żeby ją zamieścić i znalazła się w grupie, oczywiście w grupie podcasting w Polsce. Znajdziecie linka w notatkach do dzisiejszej audycji. Dużo wam nie powiem, bo jeszcze nie ma żadnych komentarzy. To dzięki Michałowi Dobrzańskiemu ze strefy podcastu Dostałem tę informację. Pochodzi oczywiście tak samo jak poprzednia informacja z podnios z takiego anglojęzycznego podcastu na temat podcastów, newsów na temat podcastów, które ukazuje się codziennie. Także jeśli znacie i interesuje was bardziej niż raz w tygodniu temat podcastów, to warto może go zasubskrybować. To już chyba wszystko w takim razie. Przechodzimy do ostatniej części. I na zakończenie chciałem was gorąco zaprosić do zasubskrybowania podcastu, jeśli wam się podoba, w tej nowej formie. Jest to już 140 odcinek, także całkiem sporo macie do słuchania w przeszłości. Nie były tak dobrze opisywane jak te najnowsze odcinki podcastów ale nie wiem, na ile mi starczy też energii, żeby je tak często i dokładnie opisywać. Mam nadzieję, że jeśli wysłuchacie, wysłuchaliście aż do końca tej audycji, to, że polubicie go, no takiego wpisu z tą informacją o takim, o tym podcaście na Facebooku. Zapraszam gorąco do grupy Podcasting w Polsce, która to grupa nie tylko jest dotycząca tego podcastu, ale też poruszamy tam, tak jak słyszeliście, bardzo różne tematy. I pojawił się tam ostatnio taki pomysł, żeby żeby spotykać się w takim pokoju wirtualnym i omawiać różne tematy. Już dwa takie spotkania się odbyły. Pierwszy webinar o wykorzystaniu Audacity w podcastach ja prowadziłem. Było ponad 10 osób, które były zainteresowane tym tematem. Drugi odbył się wczoraj, jakoś we wtorki się odbywają, we wtorki o 20. I wczoraj było już mniej osób, bo były kłopoty techniczne, były dwie osoby, ale to wcale nie znaczy, że że jest gorzej, bo mogliśmy po prostu wszyscy rozmawiać sobie w trójkę. I dzięki temu był taki bliższy kontakt między nami. Myślę, że było to bardzo pożyteczne. No ale jednak kilku podcasterów pisało, że nie mogli się dostać w ogóle do tego pokoju, który stworzył Facebook, że jak był jakiś problem, więc chyba jednak wycofamy się z Facebooka, jeśli chodzi o te webinary i zrobię ten ten webinar być może następny zupełnie gdzie indziej, w jakimś Google Meet czy, czy w czymś innym, czy może na Zoomie. Facebook tutaj właśnie próbuje dogonić Zuma, tak samo mit googlowski też próbuje dogonić, no i tak słabo im to wychodzi, jak widać, prawda? Na razie. Więc to już wszystko w takim razie w dzisiejszym odcinku podcastu. Strasznie wydłużają się te odcinki ostatnio, już godzinę do Was mówię. Dajcie znać, czy ta nowa forma podcastu Wam się podoba, czy rezygnujecie, czy korzystacie z chapterów? Z... No, a jeśli nie, nie wysłuchaliście do końca, no to już mnie nie słyszycie, więc to już jest poptoka, że tak powiem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w każdym razie albo w środę, albo w czwartek. Tak ostatnio mi to wychodzi, ale nie powiedziane jest. Może, może w sobotę. Zależy. Jak znajdę czas, to nagram kolejny odcinek podcastu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.